0: Talita das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon in Balderschwang begrüßt euch dazu ganz herzlich, Nikolaus. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute mit dem Thema Identität. Der heilige Franziskus, er hat die Franziskaner gegründet. Er hat ein ganz einfaches Gebet gehabt, das er häufiger gebetet hatte. Und zwar waren das nur zwei Fragen. Die eine Frage, wer bist du? Diese Frage hat er Gott gestellt. Aber dann auch die Frage, wer bin ich? Ich finde es das interessant, dass diese Frage mit dabei war, wer bin ich, weil das ist die Frage, in der es um die Identität geht. Eigentlich eine einfache Frage, würde man sagen, aber was setzt du ein, wenn du die Frage stellst, wer bin ich? Wenn du deinen Namen einsetzt, muss man dazu sagen, ja, das ist nur dein Name. Wenn du sagst, ich bin Schüler oder Student, ja, das ist dann die Berufsbezeichnung oder sowas in der Art. Eigentlich eine gar nicht so einfache Frage, wer bin ich? Wie das in der Bibel gesehen wird, das Thema Identität, das hört ihr heute hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens bei Radio Horeb von Lavinia. Sie war letzte Woche hier im Balderschwang, hat uns ein bisschen unterstützt hier in der Radioarbeit und stellt euch heute dieses Thema Identität vor. Und eins kann ich euch schon sagen, es ist wirklich nicht einfach, deswegen anschnallen, gut aufpassen. Hier ist für euch Lavinia.
1: Wer bin ich? Was macht mich zu dem, der ich bin? Was genau ist Identität? Viele vertreten die Meinung, dass Identität von äußeren Einflüssen geformt wird. Elternhaus, Erziehung, Kultur, Kontakte, meine Lebensgeschichte, was eben auf mich einwirkt. Andere sagen, dass Identität auch von uns selbst gestaltet ist, durch Bildung, Sprache, Beruf, Karriere, Erfahrungen, Kompetenzen und so weiter. Aber reicht es, um von Identität zu sprechen? Identität muss doch mehr sein als die Summe aller Einflüsse oder was ich daraus mache. Es gibt Merkmale, die ich unverwechselbar und unveränderlich in mir vorfinde. Meine DNA, die Augenfarbe, meinen Fingerabdruck. Woher kommt das? Verdanke ich mich irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten oder einem Zufall? Was ist dann überhaupt mein Ich? Woher komme ich? Die christliche Sicht sagt dazu, dass Identität entsteht, weil ich angeschaut und geliebt bin. Gott sagt Du, und das setzt Dein Ich frei. Ehe ich Dich im Mutterleib bildete, habe ich Dich erkannt. Und ehe Du aus dem Mutterschuss hervorkamst, habe ich Dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich Dich eingesetzt. Jeremia 1,5 an dieser Bibelstelle können wir sehen, dass Gott uns bereits kannte, bevor er uns erschuf. Wie kommt es aber dann, dass wir unsere eigene Identität nicht bewusst sind? Wie erkennen wir unsere Identität? Wir wollen uns jetzt die Dynamik der Identität anschauen anhand des Beispiels von Petrus, dem Fels der Kirche. Beginnen wir mit den zwei Fragen, die Jesus im Matthäus-Evangelium stellt. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Es geht hier um die Identität Jesu und ob bzw. wie die anderen seine Identität erkannt haben. Die Frage wird von den Jüngern beantwortet. Sie antworteten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen den Propheten. Die Jünger waren erstmal nur fähig zu sagen, was andere über ihn sagten. Wir erinnern uns an die Frage, die Jesus an Pilatus gerichtet hat. Da ging Pilatus wieder hinein ins Richterhaus und rief Jesus und sprach zu ihm, Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete, Redest du das von dir selbst oder haben es die andere von mir gesagt? Wir sehen hier, dass nur die Aussage von anderen nicht reicht, um Gott und die anderen zu erkennen. Es wäre bloß reine Theorie. Es braucht eine tiefere Erkenntnis. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Diese an die Jünger gerichtete Frage beantwortet allein Petrus mit dem Satz, »Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes«. Das ist die Identität Jesu. Er ist der Sohn Gottes, der zu uns gesandt worden ist, um uns zu erlösen. Er ist der Messias. Darin besteht seine Identität, aber auch seine Aufgabe. Petrus allein wurde fähig und konnte mit ganzem Herzen bezeugen, wer Jesus wirklich ist. Da entgegnete ihm Jesus, selig bist du, Simon Bayona, denn nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt, wir können Gott nicht nur mit Fleisch und Blut, mit unserem Verstand und unseren menschlichen Fähigkeiten erkennen, sondern es gibt eine tiefere Erkenntnis Gottes, die unseren menschlichen Verstand übersteigt. Das geschieht durch die Offenbarung Gottes, durch den Heiligen Geist. Wir lesen in dem ersten Korinther Kapitel 2 Vers 10, 11. Uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart. Denn der Geist erforscht alles, selbst die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt das innere Wesen eines Menschen? Doch nur der Geist, der in dem betreffenden Menschen wohnt. Ebenso hat auch niemand das innere Wesen Gottes erkannt als nur der Geist Gottes.
0: Talitakum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Das war Lavinia, die euch heute hier bei Talitakum das Thema Identität vorstellt. Mehr Gedanken von ihr jetzt gleich hier bei Radio Horeb nach dem Song Here I Am to Worship. Kalita das Magazin für Teens, hier bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Identität. Identität, das ist die Frage, wer bin ich? Und zu dieser Frage hört ihr heute von Lavinia, sie war letzte Woche hier bei ba in Balderschwang gewesen, hat uns in der Redaktion unterstützt, von ihr hört ihr heute einige Gedanken dazu, vor allem, was sagt die Bibel zu diesem zu dieser Frage, wer bin ich?
1: Nachdem Petrus durch die Offenbarung Gottes erkannt hat, wer Jesus ist, bekommt er von Jesus seine eigene Identität zugesagt. Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Was können wir daraus schließen? Wie erkennen wir unsere tiefste Identität in Gott? Erstens, wir sind nicht das, was die anderen über uns sagen außer sie sehen uns wirklich mit den Augen Gottes, im Heiligen Geist und in dem Maß, in dem es ihnen vor Gott offenbart ist. Zweitens, wir sind auch nicht das, was wir manchmal von uns selbst halten. Wir können uns unterschätzen oder überschätzen. In Matthäus, Kapitel 16, Vers 22, 23, sehen wir, wie Petrus, nachdem Jesus den Jüngern seine Tod vorgekündigt hat, ihn beiseite nimmt und beginnt, ihm Vorwürfe zu machen. Er soll seine eigenen Tod verhindern. Die Antwort Jesus ist scharf. Weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du das sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Das ist ein gutes Beispiel, wenn wir sagen, dass jemand sich überschätzt. Petrus will in der Kraft seine Autorität als Fels der Kirche handeln und Jesus von Tod bewahren. Dabei handelt er aber nur menschlich und hat nicht den göttlichen Auftrag Jesu im Sinn, die Menschen zu erlösen durch sein Tod und Auferstehung. Oder auch in Matthäus, Kapitel 26, Vers 23, wo Petrus sich überschätzt und sagt, dass er bereit ist, mit Jesus in den Tod zu gehen. Doch Jesus sagt ihm, dass er ihn bis zum Hannenschrei dreimal verleugnen wird. Wie wir wissen, traf es genau so ein, und Petrus leugnete ihn zu kennen. Doch als ihm klar wurde, was er getan hatte, ging Petrus davon aus, seine Identität als Fels der Kirche verloren zu haben und beschloss, wieder seiner vorherigen Beschäftigung als Fischer nachzugehen. Wir lesen in Johannes 21,3, Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Hier erstmal einige Klärungen. Jesus hat keinen Fehler gemacht, wenn er Petrus als Fels der Kirche auserwählt und ihm die Identität zugesprochen hat. Er wusste schon im Voraus von seiner Verleugnung, aber er wusste auch, dass Petrus umkehren wird und dass er seine Identität und seine Berufung in der richtigen Art und Weise leben wird. Zweitens, es ist die Kirche Jesu und nicht die Kirche von Petrus. Jesus ist derjenige, der auf diesem Fels seine Kirche baut und nicht Petrus. Wir sind das, was Gott uns zugesprochen hat. Wir bekommen unsere tiefste Identität von Gott durch eine tiefe innere Begegnung mit Jesus, indem wir durch den Heiligen Geist Gott in seine Tiefe erkennen und wir uns in ihm finden. Wir finden unser Platz in Gottes Herz und wir erkennen, wer wir sind und was für eine Aufgabe Gott uns in diesem Leben zugewiesen hat. Gott aber braucht von uns ein Ja, ein aktives und ständiges Ja, in dem wir jeden Moment unseres Lebens Gott sagen können, dass wir ihm lieben. Nur so können wir die empfangene Identität leben und erfüllen. Auch wenn wir manchmal vergessen, wer wir sind und was unser Ziel ist, wir müssen nur den Blick Jesus suchen, also wieder auf Jesus schauen der unser Ziel ist, so wie Petrus es tat. Nachdem er Jesus verleugnet hatte, blickte Petrus Jesus an und erkannte, was er getan hatte. So konnte er bereuen und zu Jesus umkehren. In Lukas 22, 61 lesen wir, da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, dass der Herr zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Um zurück zu unserer Identität zu kommen, müssen wir Jesus wieder in die Augen schauen und ihm sagen, dass wir ihn lieben, so wie Petrus nach Jesu Auferstehung ihm dreimal gesagt hat, dass er ihn liebt. So wurde er von Jesus in seine Identität Wiederhergestellt. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihn zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, Weide meine Schaffe. Wir kommen jetzt zu unserer Anfangsfrage. Wie kommt es, dass wir unsere eigene Identität nicht bewusst sind? Wie können wir unsere Identität erkennen? Das Ich braucht das Du. Wir brauchen zuerst Gott und eine Beziehung zu ihm. Durch seinen Heiligen Geist können wir dann zu unserem Ich und zu unserer Identität kommen. Wir sind, weil Gott ist. Gott sagt Du und das setzt dein Ich erst frei. Gott hat dich einzigartig erschaffen. Ein Original, das niemand ersetzen kann. Ein Unikat, das wertvoll und lebenswert ist. Der eine einzigartige Beziehung mit Gott und eine außerordentliche Berufung hat. Du bist du.
0: Das war Lavinia. Sie hat euch heute hier beim Abend, heute bei Talita Kunde Magazin, für Teens bei Radio Horeb das Thema Identität vorgestellt. Wir hören jetzt einen Song von Anja Lehmann, Ich werde still. Und dann hört ihr den nächsten Teil unserer Fastenzeit-Challenge hier bei Talita Cum, gemeinsam mit Pater Paulus. Er gehört zu den Franziskanern der Erneuerung. Die Challenge hier in der Fastenzeit: jede Woche eine neue Herausforderung. Gleich bei Talita Cum die nächste Herausforderung für euch. Peter kommt das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Ihr hört jetzt den Teil für diese Woche von der Fastenzeit-Challenge, die wir gemeinsam mit Pater Paulus, dem Franziskaner der Erneuerung, der hier in Deutschland als Missionar unterwegs ist, machen. Letzte Woche gab es schon bereits die erste Herausforderung. Jetzt die nächst, der nächste Teil von Pater Paulus.
2: Hallo, hier ist der Pater Paulus. Das ist der Franziskanische Challenge zur Fastenzeit mit Radio Horeb. Und heute wollen wir uns beim heiligen Franziskus einen anderen Aspekt anschauen, nämlich seine Berufungssuche. Und darin ist er uns modernen Menschen eigentlich ganz nahe, obwohl er vor 800 Jahren gelebt hat. Er hat nämlich lange nach seiner Berufung gesucht und er hatte Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. Besser gesagt, er hatte erstmal Schwierigkeiten, den Weg zu finden. So, wir haben ja nur eine Berufung, das ist die Liebe. Aber wie geht das? Wir brauchen da echt Hilfe. Und wie in allen Dingen, Gott muss uns helfen. Gerade in unserer Berufungsfrage, wie soll ich die Liebe leben? Wie soll ich über mich hinauswachsen? Wie geht das? Gerade als junger Mensch. Wir müssen jetzt Gott bitten, dass er die falschen Türen schließt und die richtigen öffnet. Also Berufung ist echt ein verrücktes Ding. Und wie finde ich diese Berufung? Das ist wie so ein... Rätsel meines Lebens. Und die Antwort heißt einfach bitten und beten. Herr, zeig mir meine Wege, zeige die, mir deine Wege für mein Leben. Zum Beispiel, Franziskus hat ungefähr sechs, sieben Jahre lang gebetet und er hat dieses Gebet gesprochen. Das ist nur ein Vorschlag, es gibt viele andere Möglichkeiten. Höchster glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir Herr das Rechte empfinden und erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. Und dann, nach diesen vielen Jahren des Suchens, des Hinhörens, des Ringens, spricht ja das Damianer Kreuz zu ihm, das berühmte franziskanische Kreuz, was so bunt ist und wie eine Ikone aussieht. Und dann spricht Jesus zu ihm und sagt, bau meine Kirche wieder auf. Das ist ein spezieller Auftrag für Franziskus. Aber wie spricht Gott zu dir? Das ist jetzt die Frage. Und es ist der Challenge. Beginne für deine Berufung zu beten mit deinen eigenen Worten. Gib aber Gott ein Blankoscheck. Nicht gleich mit dem Hintergedanken, das wäre gut oder das könnte mir passen oder das geht überhaupt nicht, sondern eben mit dem offenen Ende. Wer mit Gott sein Leben lebt, beginnt ein Abenteuer mit der Garantie auf dem Happy End. Also wollen wir anfangen, dieses Abenteuer zu leben, mit der Gewissheit, dass alles gut wird. Und dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Happy Land. Frohe
0: Fastenzeit. Das war Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung mit der neuen Challenge für diese Woche in der Fastenzeit. Hat mich gefreut, dass du heute mit dabei warst.